0: Oh mein Gott, kommen wir mal zum Punkt. Ja. Ich habe noch Corona. Du, man hört es vielleicht noch so ein bisschen, aber das, sage ich mal, Schlimmste habe ich hinter mich gebracht. Und es ist ja nicht schlimm genug, dass ich Corona habe, sondern meine ganze Familie hat mhm. Corona. Die besteht aus sechs Personen. Wir haben wirklich alle sechs Corona. Inklusive Ey. Baby. Inklusive meinem Baby, das ist natürlich richtig schlimm, aber ihr geht es ja zum Glück gut. Irgendwie scheinen Babys das tatsächlich. Jedenfalls in unserem Fall hat sie es gut bis jetzt jedenfalls verkraftet. Ich würde sagen, mein Sohn, mein Ältesten, hat es am härtesten erwischt und mich hat dafür, dass ich doppelt geimpft bin, Stichwort Impfung, das, darüber werde ich gleich was erzählen, ähm, hat es mich schon hart erwischt. Ich lag wirklich eine Woche komplett flach, körperlich und auch psychisch war ich komplett angeschlagen. Also richtig in Mitleidenschaft
1: gezogen. Mhm. Dein jüngster Sohn war ja lange Zeit Last Man Standing. Ich hatte schon gedacht, <lacht> ob wir uns bei Drosten melden und sagen, wir haben ihn gefunden, den einzigen Immun gegen Chorona. Aber er hat es dann auch gekriegt. Aber er hat es am besten weggesteckt, ne, Klopferfols.
0: Der hat auch äh, zum Glück nichts. Es ist so unterschiedlich. Wir sind sechs Leute und jeder äh, äh, ist anders betroffen. Und das ist schon wirklich eine ganz, ganz merkwürdige, auch nicht berechenbare Erkrankung. Was ich aber auf jeden Fall gespürt habe, es ist eine Lungenkrankheit. Ich hatte echt richtig heftig Druck auf der Lunge. Und das ist total beängstigend. Plus das nicht wissen, wie sieht's morgen eigentlich bei mir okay. aus. Wird das dann schlimmer? Bleibt das gleich? Es ist echt, ich bin auch mit dem Thema noch nicht durch. bin aber stolz. Ich hoffe, ihr ZuhörerInnen seid auch stolz auf mich, dass ich jetzt hier trotzdem
1: sitze. Yeah. Trotz Corona. Und wenn du dich ähm, jetzt ähm, bald auch zu verschiedenen Gelegenheiten testen lässt, dann bist du 3G in Personal in Union. Geimpft, genesen und getestet. Also mehr geht fast nicht. Mm. Ne, Du hast jetzt bald vollen Schutz, zumindest ein paar Monate. Ja,
0: für, für ein halbes Jahr auf jeden Fall. Aber ich hätte mich lieber vorher noch boostern lassen, bevor ich Corona bekommen habe. Ähm, aber das hat sich dann echt so überschnitten, ärgerlicherweise. Ich versuche jetzt positiv nach vorne zu schauen. Jetzt haben wir es alle gehabt, das Damoklesschwert des Corona, äh, der Corona-Infektion hat uns jetzt getroffen und schwebt nicht mehr über uns. <lacht> ähm, ja, aber es ist definitiv überhaupt gar keine gute Erfahrung in meinem Leben gewesen. Und jetzt auch zum Jahresende, wo wir eh alle am Arsch sind, <lacht> ja. ist es echt völlig überflüssig dass es uns so hart getroffen hat. Und ich merke einfach auch noch immer, dass ich nicht fit bin. Und ich hoffe, mich trifft auch nicht Long-Covid. Mm. ist ja auch so ein Ding. Mm. Ich früher, wo ich drüber gelesen habe, so ein bisschen unterschätzt. Aber jetzt stelle ich mir vor, was könnte auch ein Problem werden, auf jeden Fall. Ja, wollen wir
1: hoffen, dass es Also das ich bin ja top, geht.
0: top Kondition, sportlich und so. Aber ich merke, die Vorstellung, jetzt laufen zu gehen, ist einfach undenkbar, wirklich un undenkbar, dass ich jetzt irgendwie äh, einen Kilometer, geschweige
1: denn 20,
0: laufen gehen kann. Das darfst das du ja auch bis auf Weiteres
1: nicht. nicht, ne? Ist ja bei einer schweren Grippe auch so. Hat der Arzt irgendwas gesagt, wann du wieder Sport machen darfst? Oder auch dein Sohn, der ja auch viel Sport macht?
0: Ja, mein Sohn, Leistungssportler, den hat es echt hart getroffen. Der will das nicht wahrhaben, aber er sollte auf jeden Fall jetzt erstmal eine... Pause machen und wir müssen da noch so untersuchen. Ja, ich will euch jetzt nicht zu sehr, ähm, also dich Rana, du weißt ja eh schon viel, aber auch unsere ZuhörerInnen ist jetzt auch ein bisschen ausufernd, aber gerade ist so ein Moment, wo ich die kleine Corona-Bubble hier verlasse und deswegen müsst ihr das jetzt alles, mein, ihr seid mein Ventil da draußen. Ja. Die Corona-Bubble,
1: auch keine schöne Bubble, wirklich. Du hast ja schon gesagt, du machst ein bisschen ein Thema mit Impfungen, worum geht's bei dir?
0: Ähm, bei mir geht es um die Impfpflicht, die ab dem 15. März bei uns in Deutschland gelten wird und zwar leider nicht für alle. Das ist noch nicht durch, aber auf jeden Fall für Pflege und Gesundheitsberufe. Dazu werde ich was sagen und auch was das arbeitsrechtlich bedeutet. Ich bin sehr ja sozusagen mein Thema das Impfen.
1: Ich habe auch erzähle ich gleich. Was ist dein Thema? Ich spreche über die wesentlichen Neuerungen rechtlicher Natur, die uns im Jahre 2022 erwarten, also so einen kleinen Ausblick, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorbereitet sind, was da kommt. Es hat sich einiges im Verbraucherrecht geändert, das Schuldrecht ist wirklich wieder grundlegend verändert worden, wie ich finde. Das letzte Mal war es ja mitten in unserem Studium, so 2002 und ich werde also erklären, was uns Neues erwartet nächstes Jahr. Ja,
0: bei welcher Folge sind wir heute eigentlich, Rana? Folge 48, ist das richtig? Richtig,
1: hallo und herzlich willkommen zu Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa Chartage-Bär und mir, Tala Bagheri. <lacht> hallo! Rana. Hallo, Liselotte.
0: Ja, Impfung, mein Thema, ich hatte jetzt echt einen Mega-Hals auf alle, alle ungeimpften Menschen um mich herum, Hab auch so einen Entfreundungspost äh, bei Facebook abgesetzt, weil ich selbst in der Fer aus der Ferne irgendwie nicht ähm, dann mehr haben konnte, dass ich noch so Schwurbler und Impfgegner und sowas alles in meiner Freundesliste habe. es haben sich auch echt welche die defriended, das finde ich ja, gut, weg mit crazy. euch. wie viele? Hm, sechs, glaube ich. Oh, krass. Also, ich glaube, es waren sechs. Ähm, Einem, von dem ich wusste, dass es so ist, den habe ich direkt mal rausgekickt.
1: Bei den anderen hast du noch so eine oh. Stellungnahmefrist gesetzt.
0: <lacht> ja, ich wusste ja. Ich meine, du kannst den Leuten ja nicht in den Kopf gucken und sind ja auch, ich meine, mit Rechtsradikalen oder so, bin ich eh, hoffe ich mal, nicht bei Facebook befreundet. Aber ansonsten, ähm, ja, Impfgegner gibt es ja schon mehr, als ich gedacht hätte, was mich auch wundert. Und ich will einfach mit denen nicht befreundet sein, weil ich habe jetzt einfach am eigenen Leib und an dem in unserer eigenen Familie gemerkt, was es bedeutet, Corona zu haben. Und ich möchte mir echt nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn wir nicht geimpft gewesen wären. Und auch die Tatsache, dass wir irgendwie kaum Zugang zu den Praxen, Krankenhäusern, alles ultra kompliziert. Du kannst halt nicht, wie das vielleicht mal der Fall war, dann einen Platz für dich in Anspruch nehmen. Es ist halt äh, schwierig mit Corona und ähm, wir hatten an einem Tag den RTW hier. Ja, alles, alles ganz, ganz mies gelaufen und ähm, deswegen. Finde ich gut, dass es eine Impfpflicht, jedenfalls im ersten Schritt, für die Pflege- und Gesundheitsberufe gibt. Und was bedeutet das? Also muss man bis dahin geimpft sein?
1: Für wen gilt das vor allem? Alle?
0: Also ähm, Beschäftigte in Pflege- und Gesundheitsberufen, Arztpraxen, reha Krankenhäuser natürlich, Pflegeheime, äh, alles, was so mit Menschen äh, zu tun hat, die man pflegt oder äh, behandelt, ähm, müssen ab Mitte März geimpft oder genesen sein. Sonst droht wirklich ein Beschäftigungsverbot, eine fristlose Kündigung oder, wie ich jetzt auch ähm, recherchiert habe, eine ordentliche personenbedingte oder auch verhaltensbedingte Kündigung. Das bedeutet bis zum 15. März müssen die ArbeitnehmerInnen äh, nachweisen, dass sie, also per Dokument nachweisen dem Arbeitgeber gegenüber, dass sie geimpft sind oder genesen sind. Ähm, es gibt ja so Genesenenzertifikate, Zertifikate, wie ich jetzt erfahren habe. Ich kriege demnächst auch so eins. Ich bin ja eh auch doppelt geimpft. Und ähm, die muss man vorlegen. Der Arbeitgeber hat einen Anspruch darauf, diese Unterlagen von den Arbeitnehmerinnen äh, zu bekommen. Der muss die wiederum weiterleiten an das Gesundheitsamt und äh, muss auch so eine, ja, so ein Nachweis ähm, protokollieren, mhm. am besten außerhalb der Personalakte, wie ich jetzt gelesen habe, damit das ein bisschen übersichtlicher auch alles mhm. wird.
1: Sag mal, Liesel, ist das ein ähm, Bundesgesetz oder muss jedes eigene Land gucken?
0: Nein, das ist ein Bundesgesetz. Das Gesetz heißt Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid-90. Ähm, und über dieses Gesetz ist Paragraph 20a Infektionsschutzgesetz neu in eingeführt worden, ähm, ja, wonach das eben ist, was ich gerade gesagt mhm. habe, diese Impfpflicht für diese Berufsgruppen. Und da ist es auch egal, ob du selber zum Beispiel Pflegekraft bist oder auch nur Hausmeister ja. in dem Haus bist, du musst halt äh, oder maßgeblich ist, dass du im Kontakt zu diesen ähm, vulnerablen Gruppen <lacht> stehst, zu Menschen, die eben besonders schutzbedürftig sind. Mhm. Warum die ja dann auch in diesen Einrichtungen sich befinden.
1: Ja, das ist ja, ähm, die Frage ist ja, dass was dir ja immer entgegenschlägt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist ja auch Geimpfte können infiziert sein. Das stimmt, aber wenn ich so die Ärzte in meiner Umgebung richtig verstanden habe und ab einem bestimmten Zeitpunkt musst du dich auf Experten verlassen, und zwar nicht Schwurbler-Experten, sondern Leute, die da auch sachlich sind. Ähm, die Viruslast ist halt eine geringere, wenn du geimpft bist. Das heißt, selbst wenn du den Viru das Virus in dir trägst, dann steckst du vielleicht die vulnerablen Personen nicht mit massiv viel Viruslast an. Ähm, weißt du, ob dann noch zusätzlich Testpflicht gelten soll oder ist dann quasi geimpft genug? Ähm, ja, mit der Testpflicht bin ich mir nicht so
0: sicher, also ähm, ich gehe nicht davon aus, dass man dann täglichen Test vorweisen muss, aber ähm, das ist jetzt nicht Teil des Gesetzes, sondern man muss überhaupt, um in die Situation zu kommen, dort weiter arbeiten zu können, eben genesen oder geimpft mhm. sein ob da noch zusätzlich ein Plus oder Plus Plus da sein muss. Ich habe das jetzt gelesen, das Bundesverfassungsgericht selbst hat zum Beispiel 2G++ für sich eingeführt. Ähm, geimpft, genesen und ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, mhm. muss vorgelegt werden, um überhaupt in das Gerichtsgebäude kommen zu können. Das gilt für alle dort, stell, beim Bundesverfassungsgericht. Stellt dir mal vor, da Was ist jemand, der
1: ist, sagt, nee, ich bin, das sehe ich, das ist nicht
0: verfassungskonform, so beim Bundesverfassungsgericht. Im Zweifel fällt eine Verhandlung dann aus ja. für diese Person, ja. Das sind halt klar, es sei denn natürlich, dass ein Attest vorgelegt wird, nicht so, darf keine Maske tragen, weil kriegt dann schlecht Luft, sondern mhm. ein Attest, dass diese Person nicht geimpft werden kann, mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist auch ein Thema jetzt bei dieser Impfpflicht für die ähm, Heil- und Pflegeberufe, aber dazu komme ich gleich. Mhm. Ja, was machen die Arbeitnehmerinnen, wenn die das nicht wollen? Ja. Wenn die also sagen dem Arbeitgeber, ich bin nicht bereit, mich zu impfen oder einfach keine Unterlagen ähm, vorlegen bis zum 15. März, darf der Arbeitgeber dann diese Person auffordern, unter Fristsetzung abmahnen und, wenn da noch immer nichts ist, fristlos kündigen. Mhm. Das ist ein fristloser Kündigungsgrund. Denn der Arbeitgeber macht sich auch verhält sich auch ordnungswidrig. Es drohen also wirklich äh, äh, Strafen oder Ordnungsbußgelder äh, bis zu 25.000 Euro, wenn er seinen Arbeitgeberpflichten nicht mhm. nachkommt. Nach dem 15. März darf er auch nur solche Leute einstellen und auch nach dem Impfstatus fragen. Mhm. Ja. Deswegen äh, wird es halt schon etwas verschärft, auch für die äh, Leute, die in der Pflege arbeiten und in Heilberufen arbeiten. Man kann da nicht einfach sagen: Nö, mache ich nicht, denn dann droht unter Umständen Jobverlust. Mhm. Richtigerweise, aus meiner Sicht.
1: Ja. Du hast halt mit vulnerablen Leuten zu tun. In dem Job wird dir ja vieles abverlangt, also um diese Leute zu schützen. Das ist ja nicht erstmalig in der Geschichte, dass jetzt Pflegekräfte mit so etwas ähm, konfrontiert werden. Also du hast da halt erhöhte Vorsichtsmaßnahmen. Ist ja auch richtig.
0: Natürlich, das ist eben genau, das ist diese, ja, äh, Rücksichtnahme, Solidarität mit diesen Menschen, du musst, deswegen arbeitest du ja auch da, die schützen, deswegen bist du dort auch angestellt und es gehört eben zu einer Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis, um das jetzt auch so ein bisschen juristisch einzupacken, steht dann vielleicht nicht explizit im Arbeitsvertrag drin, weil der besteht ja schon länger dass du geimpft sein musst. Der bestand ja schon vor der Pandemie im Zweifel. Aber es gehört eben zu den nicht explizit genannten Nebenpflichten. Jeder Vertra Arbeitsvertrag hat Hauptpflichten, Erbringung der Leistung äh, und, und, und. Ne? Was das, Die typischen Bestandteile. Aber die Nebenpflicht ist eben dann jetzt, ähm, sich auch impfen zu lassen. Und wenn du dagegen verstößt, dann kann der Arbeitgeber entsprechend reagieren. Einmal, eben, wie ich eben gesagt habe, wenn, du, wenn die Person den Vorgaben nicht nachkommt, die Nachweise fürs Gesundheitsamt ähm, vorzulegen, kann eine fristlose mhm. Kündigung kommen. Das andere ist, ähm, natürlich ist es dann auch ein personenbedingter Kündigungsgrund, sodass eine ordentliche Kündigung ausgesprochen werden könnte. Denn es liegt in der Person selbst, dass, diese, äh, dass dieser Kündigungsgrund gegeben ist. Diese Person hat keine Impfung und diese Impfung ist aber absolut äh, maßgeblich für eine weitere Tätigkeit in dem Heil- und Pflegeberuf. Mhm. So dass die ganzen Impfgegner, äh, wenn die sich eben nicht ihrer Vernu oder einer Vernunft stellen wollen und der Wissenschaft vertrauen und sich impfen lassen, äh, dann eben auf diese Weise gezwungen werden. Dir droht Arbeitslosigkeit explizit. Damit werden sich die Arbeitsgerichte befassen müssen. Aber wir haben ja auch klare Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht. So äh, natürlich, wie ich gerade gesagt habe, allein, dass die schon ihre eigenen Hausregeln so aufgestellt haben, ist das ja schon ein klarer Trend, der, ab, der sich da abzeichnet. Ich denke nicht, dass die Gerichte hier anders entscheiden werden, sondern die Impfpflicht auch dann ähm, am Ende zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen äh, führen wird, wenn man sich der Impfpflicht nicht stellt, sondern dagegen stellt.
1: Hast du denn irgendwelche Zahlen oder Prognosen dazu gelesen? Es wird ja immer... Medial natürlich ist viel auch Effekthascherei und Clickbaiting und so, aber es wird ja behauptet, es würde dann eine Abwanderung stattfinden aus den Pflegeberufen. Es seien ja so viele dagegen. Gibt es da verlässliche? Nein. Zahlen? Das,
0: ist ein, das ist ein Drohszenario, das hier aufgebaut wird. Natürlich aus der, äh, von Seiten der Impfgegnerschaft. Das ist aber Quatsch, in Italien gibt es das zum Beispiel schon länger, in Frankreich glaube ich auch oder in Spanien, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall im europäischen Ausland und da sind die Leute auch nicht abgewandert. Mhm. Viele Von vielen ist das einfach der Job, die verlassen ja nicht hier ihren Standort, die Familie, das ändert ja dann alles, wenn sie dann plötzlich in ein anderes Land müssen, wo das im Zweifel auch kommen wird. Es mhm. ist ja eine weltweite Pandemie, das ist nicht nur in Deutschland und wir müssen ja einfach Aufpassen, gucken, dass es irgendwann ein Ende nimmt. Alle beschweren sich wegen den freiheitseinschränkenden Maßnahmen. Ja, Leute, dann lasst euch einfach impfen. Denn die, die, unser Gesundheitssystem, und das ist eben eine Säule unserer Gesellschaft, eine ganz, ganz wichtige Säule, ähm, wirklich das Herzstück auch aus meiner Sicht äh, dieser Gesellschaft. Wir haben ja ein vorzeigbares Gesundheitssystem kollabiert es wird Chaos entstehen, wenn die vierte und fünfte Welle jetzt noch mit Omikron und weiß ich nicht was auf uns zurollt. Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir hier ganz andere Zustände. Und wenn dann reihenweise die Leute aus ihren Heil- und Gesundheitsinstitutionen krepieren, man muss das ja einfach sagen, die sind ja sehr, sehr empfänglich und schutzbedürftig, wenn die dann durch irgendwelche Viren infiziert werden, das, das ist ein, ein Teufelskreislauf ohne Ende, es geht immer weiter, es muss einfach irgendwann ein, ein Ende geben und das werden wir nur über flächendeckende Impfungen erreichen. Und die Leute, die dann sich dagegen aussprechen, ich kann wirklich, meine Toleranzgrenze ist so bei null. Ich habe keinerlei Verständnis mehr dafür. Und allein mit diesem Argument, ja, mir darf niemand sagen, ob ich mich impfen lassen will oder nicht. Doch, ähm, da das stimme ich auch voll und ganz ähm, hier einem ähm, Rechtswissenschaftler, Christian Pestalozza, den kennen wir Juristinnen alle, ne? ähm, der sogar sagt, eine allgemeine Impfpflicht ist längst überfällig, denn verfassungskonform wäre sie auf jeden Fall. Die Maßnahme verfolgt eben, das sind diese äh, klassischen Prüfungspunkte, ein legitimes Ziel, ist geeignet, erforderlich und zumutbar. Es ist schlichtweg jedem zumutbar, sich impfen zu lassen, weil es nur Konsequenzen für dein weiteres Wohl und Wehe hat, aber du die Gesellschaft und dein Gegenüber damit schützen kannst. Ähm,
1: Friedrich Merz, der neue CDU-Vorsitzende seit gestern, sieht das ja anders der sagt, wir müssen erstmal andere Mittel ausprobieren, um die Leute zum Impfen zu bewegen. Es wäre vielleicht auch, also ich habe jetzt in den letzten Tagen viel im Radio gehört, dass Ärzte jetzt auch viel mehr aufklären und so. Ich glaube, ein paar sind unrettbar verloren. Das sind ja die, die auch die Masernimpfung und die Kinderlähmung und was es nicht alles gibt. Es gibt ja, wir hatten eine Folge ABC-Anzüge, da hast du über die Masernimpfpflicht gesprochen. Da hattest du ja auch schon ja. dargelegt, dass es Leute gibt, die einfach so sehr, sehr Esoteriker, die auch immer sagen, die Pharmaindustrie ist die einzig böse Industrie, wo ich mir immer denke, das ist so eine bekloppte Rechnung mit der Impfung, verdient der Pharmakonzern weniger, als wenn du auf der Intensivstation liegst und mit allen möglichen Medikamenten versorgt werden musst und Medizintechnik und Geräte und alles. Aber es ist halt so, dass es ein paar Unrettbar-Verlorene gibt. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die durch diese... Ähm, Informationsflut von allen Seiten, insbesondere komplett viele Fake-Nachrichten. Die Leute haben keine Medienkompetenz, darüber haben wir auch oft gesprochen. Die wissen nicht, wie man Nachrichten filtert, Faktencheck macht, finden das nicht verlässlich oder dieses nicht verlässlich. Die könnte man gegebenenfalls noch einholen. Aber letztlich denke ich da, wenn man ins europäische Ausland guckt, heute habe ich zum Beispiel gehört, dass Frankreich wirklich flächendeckend sagt, dass das soziale Leben nur noch Geimpften offen stehen soll, auf kurz oder lang. Wird das wahrscheinlich so kommen? Es gibt Juristen, die sagen, in, in der Abwägung ist immer noch das persönliche Freiheitsrecht, die Entscheidungsfreiheit höher. Aber auf kurz oder lang, das wird auch nicht die letzte Pandemie sein. Ne? Also wir sind mit der Natur so übel umgegangen. Es ist einfach so, dass ich glaube, dass auch eine Impfpflicht kommt. Noch, Du kennst meine Meinung dazu. Ich bin aber nicht juristisch so tief fundiert drin, dass ich das ganz klar auch juristisch sagen kann. Ähm, aber letztlich glaube ich, man kann ein paar noch, holen, indem man mit ihnen spricht und es ihnen erklärt, auch seitens der Ärzte. Aber ein paar werden einfach das instrumentalisieren und gehen Ja, starten. nicht ein paar, leider. Es sind wenige, Elissa, es sind wenige. Es ist wirklich, bitte, diese Schwurbler sind nicht ein massiver Teil der Gesellschaft, sind sie nicht. Es gibt ein paar rechte Trittbettfahrer, ja, ja. die auf jeder Demo tourimäßig mäßig mitgehen. Ansonsten ist es wirklich eine kleine Splittergruppe. Immerhin 70% Prozent des Landes sind geimpft und zu den 30% Prozent aber es reicht halt nicht
0: es, es reicht halt nicht diese 70% reicht nicht 30% plus minus man kann ja auch nicht ich meine da sind ja auch sehr viele bildungsferne die werden gar nicht richtig erfasst äh, nehmen an umfragen nicht teil und so weiter du kannst die Leute nicht erreichen und die verbreiten das ja immer weiter um sich und 30% können dieses Gesundheitssystem auch komplett schrotten einfach in die Tonne kloppen ich habe jetzt eine Freundin, die mir auch unglaublich geholfen hat, jetzt in wirklich der schweren Zeit, die ich hatte mit meiner Familie, die selber Ärztin ist, Anästhesistin auch ist und quasi von der Front berichtet hat. Da sind Leute, also zu 98 Prozent Ungeimpfte auf den Intensivstationen, die also trotz schwer, schwersten Verlaufs, trotzdem die dann auch einige und nicht wenige es nicht schaffen, uneinsichtig bleiben. Du kannst die Leute, wenn die so festgefahren sind, nicht erreichen und die wollen auch nicht erreicht werden. Die holen sich ihre Informationen woanders, da werden so parallel kleine Veranstaltungen gemacht, weiß ich nicht, habe ich jetzt gesehen auf all diesen Talkshows und so, nicht Talkshows, ähm, ja, Berichterstattung äh, im Fernsehen. Da wird dann so ein kleiner Parallelweihnachtsmarkt, wo gar keine Regeln gelten, äh, gemacht. Ja, äh, so minus 3G so ungefähr. Ähm, es werden fadenscheinige Pseudowissenschaftsartikel verbreitet, ähm, die wirklich absolut, das ist richtig Bullshit, Nochmal, Elissa, was da steht.
1: Du weißt, in vielen deiner Das sind deiner nicht so wenige, aber ganz die kurz,
0: noch heute gibt es in Köln, alleine in Köln, Köln ist ja nun mal, ne, wir hier Kölnerinnen und so, gegen Rassismus, für ein buntes, offenes Köln, bla, bla, bla. Heute gibt es in Köln vier anti impf -Demos vier Stück, das muss man sich mal reinziehen in Nippes, wir sind ja hier wirklich so ein gentrifiziert äh, Stadtteil manchmal äh, kotze ich da voll drauf ab und manchmal finde ich es natürlich auch gut, weil ich ja auch Teil dieses Ganzen bin ich bin fassungslos, dass wir hier am Wilhelmplatz heute, ich fahre da gleich vorbei, weil meine Quarantäne ja offiziell seit gestern vorbei ist ähm, nur damit ihr das wisst, ich halte mich an die Regeln das ist ja ganz klar und, ähm, ich fahre da gleich hin, einfach mal, um zu gucken, um mir einen Eindruck zu verschaffen, wie viele Leute das sein werden, ähm, vielleicht kenne ich da ja auch ein paar von, hier Nippes ist ja ein Dorf, kennt ja jeder jeden, ich bin einfach fassungslos, dass allein in Köln vier Anti-Impf-Demos heute stattfinden, in Ehrenfeld, in Nippes, in der Innenstadt, und noch irgendwo, nochmal, das keine sind Ahnung, habe ich an, also Stadtanzeiger Vielleicht
1: nur noch nochmal, mir, mir ist das wichtig, mir ist es wirklich wichtig, wir haben keine gespaltene Gesellschaft, haben wir nicht. Die 30 Prozent, die nicht geimpft sind, da sind unheimlich viele Leute drunter, die sich nicht impfen lassen dürfen, die Immunsuppressiva nehmen oder irgendwie in der Chemo sind oder was auch immer. Wir haben Spurbler und diese vier Demos, Elissa, bitte geh vorbei und frag die Leute, ob die Kölner sind. Ich verspreche dir, das sind nicht nur Kölner, es sind ganze Touristen, die auf diesen, auf dieses und zwar unglaublich viele Rechte, und das ist mir wichtig, dass das so Eltern aus Nippes, die immer noch von Homöopathie und so faseln, dass sie das auch wissen, die marschieren mit Rechtsradikalen mit, die ja. das instrumentalisieren, um schon wieder gegen die Regierung zu haten. Ja, Mann, wir haben es verstanden, die Politik macht viele Fehler, insbesondere CDU, CSU, ich bin gespannt, wie die Ampel wird, aber das sind die Honks, die immer wettern, immer. Die einfach gegen den Rechtsstaat sind, weil sie sich eine Diktatur und einen Führer herbeisehen. Und mit den Leuten laufen dann die paar Desinformierten mit. Und ja, ich gebe dir recht, viele sind verloren. Die sind, die kannst du noch so sehr belabern. Die werden es nicht verstehen, das ist klar. Aber ob da die Impfpflicht weiterhilft, ich glaube, das führt immer mehr so zu kriminellen Zügen. Ich bin echt gespannt, was da passiert ja. im ne?
0: Natürlich, das ist, ein, das ist auf jeden Fall auch ein Problem, was kommen ja. wird. Ähm, es werden unglaublich viele Impfnachweise gefälscht werden. Äh, jetzt hier in Köln hat eine Ärztin auch ihre Zulassung ja. verloren, weil die Gefälligkeitsatteste ge in einfach Blind ne? verschickt ja. hat an Masken in Ehrenfeld. habe ich jetzt gelesen, der Stadtanzler hat wohl einen Test mit ihr gemacht. Ähm, und die ist na total drauf reingefallen und hat jetzt äh, letzten Endes zu Recht ihre Zulassung verloren. Ähm, es werden Impfpässe noch und nöcher gefälscht. Ich hatte jetzt eine Anfrage aus, aus Bonn, habe ich abgelehnt. Ähm, die hat äh, wollte mich beauftragen, die ist in die Uniklinik eingedrungen. Eine Frau aus der Gastronomie, musst du dir mal vorstellen. Die in die Uni, ihr wird vorgeworfen, in die Uniklinik eingedrungen zu sein, um diese, ich sag jetzt mal Stempel mhm. und sowas, für Impffälschung zu entwenden. Das ja, wird Gott. ihr vorgeworfen. Das musst ihr dir mal vorstellen, in welche trüben Gewässer sich die Leute begeben. Die werden richtig kriminell, weil die Warum auch immer, frag einen Mediziner, eine Medizinerin. Es ist nicht nachvollziehbar, warum sich die Leute nicht impfen lassen wollen. Also ich meine, in meinem Freundeskreis sind ja ein paar Ärzte. Deine Mutter ist Ärztin, Rana. Ähm, es ist einfach nicht nachvollziehbar, warum man so viel Skepsis in die Medizin hat, in die medizinische Wissenschaft. Es ist null Vertrauen da und ja, Corona ist ja eh nur irgendwie... Nein, ich habe es jetzt am eigenen Leib erlebt. Es, <lacht> es ist echt eine ernstzunehmende Krankheit und... <lacht> Und das das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Es ist nicht irgend so ein Hirngespinst, Aber hör mal das nicht zu, existiert. Hör mal
1: zu, das ist ja klar. Diese Ärztin aus Ehrenfeld, ne, die hat auch gegenüber Patienten gesagt, die Stadt Köln könne sie nicht ernst nehmen, das sei ja eine Firma. Also die war wirklich Reichsbürgerin, Köln ja, eine ist Firma, also ja, so. BRD, GmbH, Personalausweis, die üblichen Szenarien. Der Vertrag, mhm. jetzt, ne, hattest du auch schon mal geschrieben, ähm, wir sind kein freies Land und wir sind immer noch besetzt und so ein ähm, Gedöns. Deswegen, ich glaube, die war so ein bisschen im Reichsbürgermilieu, weil ähm, als Ärztin natürlich auch mhm. so, ähm, so einen Quatsch zu machen, da verstößt du ja wirklich gegen alle Werte für die du eigentlich einstehen sollst. Und ja, wie du schon meintest, ich wurde, ich wurde angegangen, weil ich relativ früh geimpft wurde. Du weißt noch, ich bin in den Iran geflogen und brauchte eben diesen Schutz. Und dann bin ich da so angegangen worden, auch von der Kollegin. Das sei ja so ungesund. Und meine Schwester war da gerade geimpft. Sie kenne so viele, die daran gestorben seien. Da habe ich sage auch nett, dass du mir das jetzt erzählst, wo meine Schwester ge äh, geimpft ist. Und da habe ich auch immer gedacht, hör mal zu meiner Mutter die würde mir ja nichts Böses tun, die würde ja, die ist ja vom Fach, die kann sich ja einlesen, genauso wie ich als Juristin mich einlesen kann und wenn die doch Natürlich. nur den geringsten Zweifel hätte, würde die doch ihre Kinder nicht als allererstes an die Front schicken und sagen, lasst euch impfen, also ja.
0: Jeder soll, Apropos wir auch die Tatsache, vielleicht um es zum, natürlich, wir sind beide für Impfungen, das können wir, glaube ich, so zusammenfassen und ähm, ich jedenfalls habe mich jetzt auch durch meine eigene private Situation nochmal radikalisiert, ich bin gegen <lacht> alle, die Impfungen ablehnen, <lacht> wirklich so radikal. komplett, Aber das ist ich nicht ich bin gut. wirklich radikal, es ist runter. für mich, äh, nee, es ist echt für mich keine Meinungsäußerung, Leute, es ist keine Meinung, gegen die Impfung zu sein. Es ist einfach nur aus meiner Sicht, und da bin ich einfach überzeugt, es ist eine gesellschaftsfeindliche, rücksichtslose Einstellung, die überhaupt gar keinen wissenschaftlichen Boden hat. Ähm, von daher, das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, man kann sagen, dass die Leute, um es jetzt äh, um meinen Teil zum Abschluss zu bringen, dann kann ich mich auch ein bisschen ausruhen. <lacht> mein, meine Stimme, du hörst schon. Ähm, und mal gucken. Irgendwann gibt es ja vielleicht nächstes Jahr auch die Impfpflicht für alle. Und ich hoffe, dass wir dann irgendwann mal auch eine Post-Corona Ich weiß, das wird es nie Nein, geben. weil der Corona Permafrost. Bleiben, der aber Permafrost. irgendwie erstmal ein Postwelle <lacht> irgendwie eine Zeit nach diesen ganzen Wellen gibt, wo wir uns ein bisschen zurücklehnen können, weil das ist jetzt echt hart, was uns hier im Winter so auf uns zugerollt gekommen ist und das wird ja auch, wenn ich den Berichten glaube, glauben soll und das tue ich, wird das ja auch so bleiben, fünfte Welle und so. Rana, yeah. Welche Neuerungen gibt es in der Juristerei? Du hast doch da so ein bisschen die, äh, weiß ich nicht, fünf? Sind es fünf Neuerungen oder was gibt da? Hast du, in wo hast du
1: die Zahl denn her? Die hast du da jetzt einfach so in den Raum geworfen, oder? So Ja, auf Jux. Klar.
0: <lacht> fünf? Aber ich tue so, als wenn das so fundiert wäre. Es gibt da die fünf neuen. Gesetzesänderung. Aber
1: Schisel, du weißt, wir sind in Deutschland, als ob es nur fünf neue Regelungen gäbe. Ich meine, das stimmt also allerdings. Multiplizier mal, weiß ich nicht, zehn oder zwanzig oder sogar hundert. Also es gibt viele neue Regelungen, die sind aber sogar für uns Juristinnen teilweise uninteressant, weil sie uns nicht betreffen. Vieles ist so Steuerkram und so, da muss der Steuerberater euch informieren. Vielleicht gibt es einen Steuerpodcast kurzes Finanzamt oder so oder kurze Steuererklärung, da könnt ihr da mal reinhören, empfiehlt uns gerne. Ich habe auch nicht immer so viel Peil. Ansonsten ähm, hast du schon über die wichtigste Neuerung gesprochen, die Impfpflicht im Gesundheitssektor. Was aber ähm, sehr, sehr ähm, interessant ist, ähm, sind Änderungen im Kaufrecht. Also es gab jetzt wieder eine Schuldrechtsreform und ähm, am 01.01. treten massive Änderungen in Kraft. Ähm, es gab bis dato eine gü ähm, gültige, also EU-weit gültige Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Die ist jetzt komplett ersetzt durch eine Warenkaufrichtlinie. Also die Bundesregierung hat eben dieses Europarecht komplett ins nationale Recht umgesetzt. Deswegen haben wir so viele Verbraucherregelungen. Und ähm, es gibt jetzt ganz neue Kaufverträge, also eine ganz neue Gattung und zwar über digitale Inhalte, also Newsletter, Musikdateien, E-Books, all das ist jetzt neuer, eine neue Vertragsart, das gab es bis dato so nicht, ähm, das heißt, mhm. wir werden jetzt drei Kaufverträge unterscheiden ab sofort, liebe Elissa und auch liebe Zuhörerinnen, Bisher wie bisher auch über analoge Waren. Brötchen, Fernseher, Drucker, so Geschichten. Dann gibt es äh, den Kaufvertrag über Waren mit digitalen Elementen. Da ist dann eben nur zum Beispiel, kaufst du irgendeinen Laptop und da ist irgendeine Programmsoftware drauf und eben digitale Produkte. Ähm, dazu komme ich gleich, weil das sehr interessant ist. Normalerweise, wenn du ein Newsletter angemeldet hast, ist das ja kein entgeltlicher Vertrag gewesen. Du hast ja dafür nichts bezahlt. Jetzt sagt man, du zahlst mit deinen Daten. Und dementsprechend bist du in einem regulären Kaufvertrag drin mit allen Rechten und Pflichten, die den Händler treffen. Und das sind immense Informationspflichten, weil du eben ein bisschen gejammert hast, dass das Leben für uns Anwältinnen immer schwerer wird. Für Händler ne, wird es nächstes Jahr auch krass. Also was die alles informieren müssen, ist schon crazy. Und ich glaube, da wird viel bei Echt? Gericht landen. Ja, ich erkläre dir gleich, was die alles machen müssen. Das war für mich besonders toll, was kam. Und so Abmahngeschichten wahrscheinlich. Du kannst, ja, das wird also ein großes Thema sein. Und vieles ist in, in der in der Gesetzgebung auch noch nicht so ganz klar erfasst. Da komme ich gleich zu. Das heißt, da muss dann müssen die Gerichte diese unbestimmten Begriffe mit Leben füllen. Das wird also, ähm, da wird viel bei Gerichten los sein. Ich hoffe, die schaffen es nächstes Jahr ein bisschen schneller zu arbeiten als während der Pandemie. Wir werden es sehen. Also, was jetzt auf jeden Fall toll ist, und für uns Anwälte und auch für die Verbraucher. Bisher war es so, wenn du eine Kaufsache gekauft hast, zum Beispiel einen Fernseher, und du bist nach Hause gekommen und das Ding hat einen Fehler gezeigt, irgendwas war damit. Dann mhm. musstest du diesen Mangel beim Händler anzeigen und eine Frist setzen zur Nachbesserung oder Neulieferung. Das sind deine Gewährleistungsrechte beim Kaufvertrag, im Schuldrecht. Jetzt ist es so, dass du mit der Mitteilung des Mangels durch den Verbraucher an den Verkäufer automatisch eine angemessene Frist zur Nacherfüllung in Gang setzt. Du musst also nicht mehr schreiben, bitte bessern sie nach bis zum, sondern in dem Moment, wo du sagst, es ist ein Bildfehler, da sind drei schwarze Punkte auf dem Fernseher, hast du eine angemessene Frist ähm, losgesetzt und das ist ja in der Regel 14 Tage. Das heißt, bessert der Verkäufer in diesen 14 Tagen nicht nach, kannst du direkt über Rücktritt oder Ähnliches nachdenken, Schadensersatzminderung, was es da in der Klaviatur gibt.
0: Das stärkt ja aber auf jeden Fall die Verbraucherrechte. Ne? Es ist, ich meine, da muss man sich natürlich einfinden und viele wissen ja nicht, welche Rechte sie haben. Und dass die Abwicklung bleibt wahrscheinlich ultra kompliziert, aber erstmal so von Gesetzes wegen ist das ja für die Verbraucher ein zusätzlicher Schutz. Ja, es, mal, ist, es,
1: es ist insofern cool ähm, und da muss man vielleicht kurz einsteigen. Bis dato ist es so, wenn du als Verbraucher informiert bist, was deine Gewährleistungsrechte sind, top. Der eine oder andere hatte ja schon mal Sachmängel mit einem Anwalt zu tun oder hat das selber gemacht. Aber wie du sagst, es gibt viele, die kennen sich so gar nicht aus. Und bis dato war es so, du hattest einen Fehler in deinem Fernseher, hast vielleicht einmal mit Saturn oder Mediamarkt oder weiß weiß ich wem telefoniert, dann bist du nicht weitergekommen und bist zum Anwalt gegangen. Oder Anwältin. Und dann fragen wir immer, haben Sie eine Frist gesetzt? Warum ist das für uns relevant? Weil wenn der Mandant oder die Mandantin nach Fristsetzung zu uns kommt, dann befindet sich der Gegner mit der Leistung im Verzug und muss dann auch die Anwaltskosten des Mandanten tragen, das ist ein Verzugsschaden. Wenn du nicht spurst innerhalb einer Frist mit etwas, was deine Pflicht ist, dann musst du eben auch den Schaden ersetzen. Das, dieses Problem hat sich ja mehr oder minder ein bisschen erledigt, weil jetzt kommen die Mandantinnen, du musst nicht sagen, gehen Sie erstmal und setzen Sie eine Frist, sondern wenn man zwei Wochen wartet oder drei meinetalben, ist Verzug eingetreten, weil die angemessene Frist ist dann abgelaufen. Das ist also schon eine sehr immense Stärkung aus meiner Sicht. Genauso, was super mhm. ist, Elissa, vielleicht sag mir mal bitte, was ist mit der Beweislastumkehr? Was war bis dato, weißt du doch, diese sechs Monate? Ne? Du kaufst eine Sache und bei den Gewährleistungsrechten ist es so, du musst als Käufer sagen hier, ich habe einen Mangel und der hat schon zum Kaufvertragszeitpunkt vorgelegen. Es ist ja nicht so, dass du einen Fernseher kaufen darfst, den mit einem Hammer mal und sagst, Mangel. Sondern es muss ein Mangel sein, der schon zum Kaufvertragszeitpunkt vorgelegen hat. Der BGH und das Gesetz haben bis dato gesagt, innerhalb der sechs, ersten sechs Monate nach Kaufvertragsschluss wird vermutet, wird vermutet. Na, dass der Mangel schon vorgelegen hat. <lacht> Wird vermutet. wird vermutet. Und jetzt?
0: Unser, unsere Lieblings, <lacht> äh, unser Lieblings, eins meiner Lieblingswörter in der Juristerei. Es wird Ja, es
1: ist, äh, die, äh, juristische Laien finden das vielleicht strange, aber es ist, es hat halt was mit Beweislast zu tun. Und wir Juristinnen wissen, Fälle gewinnst du, indem du Dinge beweist. Recht haben und Recht bekommen, meint das. Nur weil du Recht hast, heißt es nicht, mhm. du gewinnst. Du musst schon beweisen, der Richter oder die Richterin können dir nur bis zur Stirn gucken. Und ähm, diese Vermutung wird jetzt ausgeweitet. Komplett ein Jahr lang nach Kaufvertragsschluss wird vermutet, dass der Mangel schon zum Kaufvertragszeitpunkt vorgelegen hat. Und das ist auch Supi Dupi. Ich freue mich sehr ähm, für Verbraucher und auch für uns Anwälte, weil unsere Arbeit dadurch etwas einfacher wird und wir nicht mit Sachverständigen Gutachten nachweisen mhm. müssen, dass der Mangel im Kfz schon vorgelegen hat. Anders wäre es nicht gegangen. Stichwort VW, da ne? gab es ja auch viel Diskussion drüber. Das sind die wichtigsten Sachen mhm. aus meiner Sicht im Kaufvertragsrecht. Digitale Produkte, das möchte ich dir ganz kurz erzählen. Weil das auch irgendwie spannend war, wie ich fand. Also jetzt haben wir ja, hast du ja erklärt irgendwie, wie
0: es ist, wenn man so, ich sag mal, Gegenstände mhm. kauft. Ein Auto, ein Fernseher, äh, Schuhe, mhm. Schuhe auch, oder? Ja. Ähm, was weiß ich, halt so Gegenstände. Wie ist es denn bei digitalen Produkten, wenn du Software kaufst oder Speicherplatz kaufst als Verbraucherin? Mhm.
1: Also da hast du jetzt eine eigene Kaufvertragsart, wie ich das ja anfangs gesagt habe. Und ähm, bis dato gab es ja dieses Gratis-Newsletter-Abonnieren, kostenlos anmelden, garantiert gebührenfrei. Diese kostenlosen Digitalprodukte unterlagen bis dato keinen strengen Verbraucherschutzregelungen. Aber wirklich kostenlos sind die nicht. Du zahlst mit deinen Daten die die Unternehmen weitergeben. Mhm. Ne? Deswegen kriegst du ja so viele Spam-Mails häufig. Ähm, und ab dem ersten Aber dürfen die doch gar nicht. Teilweise erteilst offiziell. du ja für Werbezwecken deine Einwilligung, dann dürfen die das so. weitergeben. Und dass damit Schindluder getrieben wird, das ist natürlich dann nicht deren Schuld, sondern das passiert dann, wenn Hatten, deine Daten hören, ne? irgendwie im World Wide Web unterwegs sind. Ähm, ab dem 1. Januar. Ähm, gibt es im BGB eben die Regelung, dass wer mit seinen eigenen Daten zahlt, wird so behandelt, als hätte er mit Geld gezahlt. Und das Abonnement eines Gratis-Newsletters gilt dann als Vertragsschluss, bei dem der Verbraucherschutz greift. Unternehmen müssen also ihr Kleingedrucktes anpassen und neue Informationspflichten beachten, damit eben mit deinen Daten am Ende nicht Schindluder passiert, sondern du ganz genau weißt, was damit passiert. Mhm. Ähm, und auch Produkte mit digitalen Elementen, wie zum Beispiel Smartwatch. Ne? Ähm, da kommt jetzt eine Update-Pflicht. Mhm. Das war bis dato auch nicht so. Du hast zum Beispiel ein Navi gekauft oder ein Navi, das im Auto drin war. Und die Updates musstest du dann separat bezahlen. Jetzt gibt es diese Update-Pflicht mhm. und Stichwort unbestimmte Rechtsbegriffe. Diese Update-Pflicht soll für einen maßgeblichen Zeitraum gelten. Was das jetzt heißt, zwei mhm. Jahre, fünf Jahre Lebensdauer des Produkts, das müssen jetzt Gerichte entscheiden in den nächsten Monaten mhm. und Jahren. Also es wird sehr spannend. Wir haben ja die erste Schuldrechtsreform oder einer der wichtigsten Schuldrechtsreformen 2001, 2002 am eigenen Leib mitbekommen. Vorher gab es ja so Begriffe wie die Wandlung und so. Das gibt es alles nicht mehr. Schon damals waren die Gerichte echt gut überfordert damit und das dürfte jetzt eben auch sein und was natürlich wir schon mal erzählt haben und was auch wichtig ist, fitnessstudio Mobilfunkverträge dürfen nicht mehr immer automatisch um ein Jahr verlängert werden, sondern du kannst dann nach diesen 24 Monaten Mindestlaufzeit mit einer Frist von einem Monat immer kündigen und fast so. alle Händler müssen einen Kündigungsbutton auf ihrer Website anbieten, damit du eben relativ okay. fix kündigen kannst. Wir. Auch das wissen wir Juristinnen und aber auch viele juristische Laien, die das selber erlebt haben. Manchmal suchst du dich ja dumm und dusselig, um zu gucken, wo du die Kündigung hinschicken musst. Das ja, wird jetzt einfach. In der Regel muss man ja
0: eine Kündigung äh, selber verfassen, mhm. mit der eigenen Unterschrift unterschreiben und nachweisbar versenden im Original. Und dann erst ist die Kündigung wirksam, wie bei Mietverhältnissen, wenn man die kündigt oder Arbeitsverhältnissen. Und bei solchen Verträgen, ähm, da habe ich früher auch immer natürlich als Anwältin total penibel drauf geachtet. Das wird jetzt auf jeden Fall dann ja offensichtlich leichter. Ne? Ja,
1: du konntest, du konntest ja bei diesen ganzen Internetkaufverträgen jetzt auch schon geraume Zeit in Textform kündigen. Also per E-Mail, ohne Unterschrift und alles. Aber es war trotzdem nicht einfach, weil es war dann nicht immer die richtige E-Mail-Adresse hinterlegt. Du wusstest nicht an ja. welches Fax oder was weiß ich. Und jetzt wird es eben, und du hast es vor dir hergeschoben, weil du musstest ja was schreiben, zwei, drei Zeilen, jetzt klickst du auf so einen Button, das ist einfach mhm. eine niedrigschwelligere Möglichkeit, sich vom Vertrag zu lösen und in einer Zeit, wo eben ständig neue Verträge geschlossen werden, ist es auch sinnvoll, sich lösen zu können von bestimmten Verträgen. Also vieles, vieles mehr wird passieren. Aber das sind das so aus meiner Sicht die wichtigsten Sachen, die kommen. Und es wird auf jeden Fall nächstes Jahr an der einen oder anderen Stelle spannend. Und wir müssen uns alle mehr mit dieser digitalen Welt auseinandersetzen, insbesondere die Justiz.
0: Aber Rana, weißt du, was ich jetzt gerade sehe? Mhm. Ich habe hier parallel den Kalender aufgeschlagen. Richtig hart. Heute ist unsere letzte Aufnahme im, ähm, oder morgen, was haben wir heute eigentlich? Samstag, ne? <lacht> morgen ist Sonntag, da kommt unsere Folge raus, unsere 48. und das ist dann die letzte Folge in diesem Jahr. Nee. ist das so? Die nächste Folge kommt dann erst am 2. Oh. Januar raus. Oh
1: mein Gott, crazy.
0: Ja, dann? Ja, an dieser Stelle dann frohe Weihnachtsfeiertage für alle, die Weihnachten feiern oder einfach auch nur zusammenkommen, um zusammen zu sein. Ähm, von meiner Seite natürlich einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe echt, dass es ein gutes Jahr für euch alle da draußen wird und für mich natürlich auch. <lacht> und für dich, Rana, ganz klar. Ähm, ja, jetzt bist du dran.
1: <lacht> wir sind schon voll in der Neujahrsansprache. In? So. Ähm, Liebe Elissa, ich schließe mich dir an. Für alle ein schönes Fest, ähm, schönes Hanukkah. Äh, die Muslime sollen auch feiern. Tollen Rutsch ins neue Jahr, gesund und munter, ohne Feuerwerk. Es freut die Hunde und Katzen und Vögelchen. Und ähm, wir sehen mich uns. Mich auch? Ja, mich auch. Wir sehen uns frisch, munter und gesund alle. Ne, wir hören uns alle wieder. In diesem Sinne, das war die 48. Folge Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa Chartage-Bär. Und mir, Talaye Bagheri. Ein Podcast von. Play, Press Play, Press Play, Press Ein Podcast, von press, Ein Podcast von press Play Productions. Press Play Podcast. Ein Podcast von Press Play Productions.